0: Gemeinde- und Regionalentwicklung, nachhaltige Zukunftsvisionen, klingt trocken, theoretisch, nicht beim Podcast Zukunft hören. Hier hört ihr die Stimmen von engagierten Menschen und erfahrt, wie zukunftsorientiertes Handeln aussehen kann.
1: Zukunft hören.
0: Der Podcast mit innovativen Impulsen zum gemeinsamen Gestalten für Menschen aus den Gemeinden von übermorgen
1: mit und von Agenda Zukunft,
0: der Oberösterreichischen Zukunftsakademie
1: und dem Regionalmanagement Oberösterreich.
0: Zukunft hören
2: Herzlich willkommen beim Podcast Zukunft hören. Hier geht es um Gemeinde- und Regionalentwicklung und um innovative Zukunftskonzepte. Diesmal beschäftigen wir uns mit Ernährung und neuen Modellen in der Landwirtschaft, die gemeinsam von engagierten Bürgerinnen und innovativen Landwirtinnen gestaltet werden. Was wir jeden Tag essen und wie unsere Lebensmittel produziert werden, das prägt nicht nur unsere Umwelt und unsere Landwirtschaft, der ökologische Fußabdruck unserer Ernährungssysteme ist enorm. Wie können wir als sozusagen zu Ernährende überhaupt Einfluss darauf nehmen? Ja, und wer träumt nicht davon, mit regionalen und gesunden Lebensmitteln versorgt zu werden? Immer mehr Konsumentinnen und Konsumenten beschäftigen sich damit und legen Wert darauf, die Menschen hinter den Produkten und ihre Arbeitsweise kennenzulernen. Mehr Bezug zur Herstellung unserer Lebensmittel, mehr Wissen über landwirtschaftliche Prozesse, das wünschen sich viele. In den letzten zehn Jahren haben sich auch in Oberösterreich dazu an die 50 Initiativen gebildet. Die aktuelle Episode von Zukunft hören beschäftigt sich deshalb mit regionalen Einkaufsgemeinschaften, sogenannten Food Coops, und mit dem Prinzip der solidarischen Landwirtschaft – Konsumentinnen und Produzentinnen machen gemeinsame Sache, um regionale und hochwertige Lebensmittel herzustellen und gemeinsam beziehen zu können. In Pettenbach. Vor den Toren der grüne Erdewelt kultivieren Reingard Prohaska und Michaela Jantschi über 50 verschiedene Gemüsekulturen in über 200 Sorten. Falls das nun nach einer riesen Landwirtschaft klingt, das ist es nicht, denn das Ganze findet auf nur einem Hektar Acker und in drei Gewächshäusern Platz. Aber dazu gleich mehr. Der Betrieb Almgrün ist eine Community-Supported Agriculture, eine sogenannte solidarische Landwirtschaft. Seit 2015 produzieren Reingard Prohaska und Michaela Jantsch hier vielfältiges Biogemüse für mittlerweile über 80 ErnteteilerInnen im Almtal, die mehr als nur KonsumentInnen sind. Aber wie funktioniert so ein Ernteanteil überhaupt? Was sind die Besonderheiten einer solidarischen Landwirtschaft? Und für wen bringt sie Vorteile? Johannes Meinhardt vom Regionalmanagement Oberösterreich hat Michaela Jantschi getroffen und sie zuallererst nach den Zielen einer Solawi oder Solavi, einer solidarischen Landwirtschaft, gefragt. Musik
3: Also die Ziele, würde ich sagen, von einer solidarischen Landwirtschaft sind, dass Menschen gute regionale, saisonale Lebensmittel bekommen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass kleine Betriebe ihre Existenz gesichert haben. Das sind mal die Ziele, würde ich sagen. Also somit fördert man kleine landwirtschaftliche Betriebe mit solidarischer Landwirtschaft. Was das Besondere an einer solidarischen Landwirtschaft ist, dass die Menschen, die die Lebensmittel herstellen und die, die sie konsumieren, eine langfristige Partnerschaft eingehen. Meistens ist das für, in unserem Bereich, wir machen Gemüse für eine Saison, aber es kann auch für ein ganzes Jahr sein. Und die, sagen wir mal, Konsumentinnen, man wird, wenn man Mitglied bei einer Solavie ist, eigentlich mehr als ein, ein Konsument, eine Konsumentin, aber die Konsumentinnen ähm, garantieren den LandwirtInnen, die Abnahme ihrer Ernte für eine ganze Saison zu einem fixen Preis. Und der fixe Preis, der ergibt sich nicht aus irgendwelchen Weltmarktpreisen, sondern der spiegelt genau die Ausgaben wider, die die Landwirtschaft hat. Also man kauft nicht ein einzelnes Produkt, man kauft nicht Gemüse, sondern man zahlt seinen Anteil, den die Landwirtschaft braucht, um für ein Jahr existieren zu können. Das ist mal so. Das sind so die Grundlagen.
1: Man teilt sich aber eigentlich auch das Risiko,
3: ja, genau. Also Man teilt sich in einer Solawi wirklich alles. Das heißt, man teilt sich die Ernte, egal ob das viel oder wenig ist. Das heißt, es werden alle Überschüsse aufgeteilt auf alle, die Mitglied sind bei einer solidarischen Landwirtschaft. Aber es wird auch das Risiko geteilt. Und das wird natürlich immer wichtiger in Zeiten von Klimakrise. Wir haben jetzt zum Beispiel gerade vor zwei Wochen ein Starkhagelereignis gehabt. Und in jeder normalen anderen Landwirtschaft, wenn man nicht gerade versichert ist, aber für kleine Betriebe ist das zu kostspielig, fällt man dann halt einfach um. Und das bringt ganz, ganz viele Betriebe wirklich an, an, an die Grenze. Und das ist ja auch mit ein Grund, warum immer mehr Betriebe zusperren weil dieses Risiko alleine zu tragen einfach nicht machbar ist, weder finanziell noch psychisch. Und in einer Solovie, wenn es Ernteausfälle gibt, dann, dann bleibt der Preis trotzdem der gleiche und es gibt halt mal eine Zeit weniger. Dafür weiß man auch, dass die Landwirtinnen und Landwirte ihr Bestes tun, um wirklich ökologisch und nachhaltig anzubauen und immer dann, wenn es geht, wirklich alles versuchen, um gute Lebensmittel zur Verfügung zu stellen. Ich fand, ähm, ein, schöner, ein schönes Zitat von einem anderen Landwirt, der solidarische Landwirtschaft macht, war, dass ihn seine Mitglieder dabei unterstützen, auch in schwierigen Zeiten ökologisch zu wirtschaften. Ähm, das fand ich, hat das sehr schön Das ist
1: nicht so die klassische Kunden-Produzentinnen-Beziehung, sondern eigentlich mehr Partnerschaft.
3: Ja, auf alle. Also ich finde ein Wort, dass, also wir reden bei uns jetzt meistens von Mitgliedern oder von von eben Ernteteilerinnen, aber es geht eigentlich eher so in die Richtung Mitglieder. Also man wird schon mit der Zeit so eine Gemeinschaft, man lernt sich kennen. Das ist für beide total bereichernd, weil wir wissen, für wen bauen wir das Gemüse an. Wir kriegen da total viel Wertschätzung ähm, und, und für die Menschen, die das essen, die die, haben, die, lernen, die lernen uns kennen, die wissen, dass sie uns vertrauen können, die können zu uns auf dem Acker kommen, sich anschauen, was wir machen, die kennen unsere Werte, das heißt, sie können sich darauf verlassen, dass, das, was wir, dass wir wirklich das leben, was wir erzählen und genau, ja, also es, ist, es, wird, es wird wirklich quasi, also wir entwickeln sich zum Teil sogar Freundschaften draus also es ist eine sehr enge Beziehung, die da wieder einfach die Verbindung herstellt, die es früher mal gegeben hat, also da hat man einfach gewusst, wer baut die Lebensmittel an, die man isst und es hebt einfach diese Anonymität wieder auf und das ist für beide Seiten total bereichernd.
1: Ich finde es ja sehr bemerkenswert, dass äh, eure Anbaufläche, glaube ich, nur ein bisschen mehr als ein Hektar ist.
3: Mhm.
1: Also, und sehr, sehr viele Haushalte eigentlich damit versorgt. Wie, ja. viel, wie viele Ernteteile habt ihr denn?
3: Ähm, also wir haben aktuell um die 80 Haushalte, die wir mit, ähm, einmal in der Woche mit Gemüse versorgen. Und wir haben einen Hektar gepachtet, aber die eigentliche Anbaufläche ist sogar noch weniger. Es sind so um die 4000 Quadratmeter, auf denen das Gemüse produziert wird. Und wir könnten auf dieser Fläche circa 100 Familien gut versorgen, ungefähr für einen Zeitraum von 28 bis 32 Wochen. Das kommt immer darauf an, wie das Wetter ist, also wie, wie kalt der Winter ist, wie warm der Frühling ist. Genau, also das, da, da geht sich schon einiges aus. Ja.
1: Und was genau hat euch ins Almtal gebracht? Wie funktioniert äh, Almgrün jetzt eigentlich ganz konkret, so ja. Woche für Woche?
3: Also uns gibt es jetzt seit acht Jahren. Wie man vielleicht hört, bin ich nicht ursprünglich aus Oberösterreich. Ich komme aus Wien eigentlich. Ähm, die Rheingart ist diejenige von uns, die da im Almtal verwurzelt das ist in Scharnstein. Ähm, und genau, ich irgendwann, habe irgendwann die Entscheidung getroffen, aufs Land zu ziehen. Und die Rheingart ist auch gerade wieder da ins Almtal zurückgezogen und wir haben uns da getroffen, wir haben uns aus Wien schon gekannt und haben beide schon ein bisschen irgendwie Erfahrungen gemacht in der Landwirtschaft und gemerkt, dass uns das total viel Freude bereitet und dass ähm, wir haben beide das Gefühl gehabt, das ist so einer der Punkte, wo man einfach ansetzen muss, wenn sich auf der Welt was verändern soll, weil unsere Lebensmittelkreisläufe sind viel zu global mittlerweile. Das gehört alles wieder auf ein regionales Level runtergeholt. Und dann haben wir gesagt, passt, wir tun uns zusammen. Es gibt hier im Almtal oder da halt so Raum Scharnstein niemanden, der Gemüse macht. Oder damals, mittlerweile gibt es eh schon wieder mehr Betriebe. Das heißt, es war Bedarf da. Und dann haben wir einfach gesagt, wir probieren das aus. Und jetzt sind wir im achten Jahr. Wir haben mit zehn Haushalten angefangen. Jetzt sind wir bei 80. Und ganz konkret funktioniert das so, dass man sich anmeldet bei uns, äh, uns kennenlernt bei einem Infoabend oder mal auf ein Gespräch vorbeikommt oder mit uns telefoniert. gibt auch ganz viele Infos auf der Website und dann meldet man sich an und dann, sobald das erste Gemüse reif ist, geht es los mit der, mit der Erntesaison und dann kriegt man jede Woche oder, wenn einem das zu viel ist, jede zweite Woche. Also man kann quasi einen halben Ernteanteil nehmen, dann kommt man nicht jede Woche, sondern nur jede zweite Woche. Und dann kriegt man Gemüse und zwar wirklich einfach alles das, was da ist. Also wir ernten das, was reif ist und das wird aufgeteilt auf alle. Genau, das ist. Das sind so wie die
1: weit diese Partnerschaft? Können die Ernteteile zum Beispiel im Vorfeld äh, im Frühling sich wünschen, was zum Beispiel im Thermal mhm. angebaut wird?
3: Ja, w wünschen auf alle Fälle. Also wir machen im Winter eine, eine Jahreshauptversammlung, wo wir erstens einmal ein bisschen Revue passieren lassen, wie die vorige Saison war und was alles gut gegangen ist, was nicht so gut gegangen war was die Pläne sind und da versucht man schon auch immer zu besprechen, genau, was haben wir vor, was wir anbauen und man kann sich, genau, und da, da kann man sich einbringen als Mitglied, wovon man gern mehr hätte, wovon weniger. Erfüllen können wir das nicht zwingend, weil wir sind einfach, also wir sagen immer, unsere, unsere Chefin ist die Natur und wir können vieles planen, aber was in der Realität dann wirklich gut wächst, weil jede Saison ist mittlerweile anders, da da haben wir einfach keinen Einfluss drauf. Und es gibt manche Kulturen, da hätten alle gern mehr davon, aber die sind irre aufwendig. Ähm, was weiß ich, Karotten zum Beispiel, also da bauen wir so viel wie möglich an, aber wir können jetzt nicht jede Woche zwei Kilo pro Person garantieren, weil wir bauen auch ohne Traktor an, das ist vielleicht auch noch interessant. Wir versuchen das wirklich so ressourcenschonend und bodenschonend wie möglich zu machen, und genau, also tonnenweise Karotten mit der Hand anbauen ist einfach, das wäre zu viel. Wir arbeiten eh schon, wir arbeiten gerne körperlich, aber das wäre dann ein bisschen zu viel des Guten. Aber so also generell versuchen wir, so vielfältig wie möglich anzubauen. Das ist auch eine Versicherung für uns mit den immer schwieriger werdenden Wetterbedingungen, weil also wir haben ungefähr 50 verschiedene Gemüsekulturen, was wirklich sehr, sehr vielfältig ist und dann ist die Chance einfach größer, dass Sachen dabei sind, denen das aktuelle Wetter gerade passt und die gut damit zurechtkommen. Und für die Mitglieder bedeutet das, dass sich ihr Speiseplan voll erweitert und dass sie ganz viele tolle Gemüsearten und Sorten kennenlernen, die sie vorher wahrscheinlich noch nicht gekannt haben. Und ganz viele von unseren Mitgliedern sind, sagen über viele Sachen, die wir machen mittlerweile, dass sie sich gar nicht mehr vorstellen können, quasi ohne den, ohne dem zu leben, Asiasalat zum Beispiel. Da sind immer alle ganz traurig, wenn es den dann im Sommer nicht mehr gibt, weil der wächst nur im Frühling.
1: Ihr habt letztes Wochenende oder war ihr ja Gastgeberinnen für ein österreichweites Vernetzungstreffen. Mir würde mal interessieren, wie sie so diese Szene der solidarischen Landwirtschaften österreichweit entwickelt. Gibt es da so Hotspots? Äh oder, oder wie ist da Oberösterreich aufgestellt?
3: Also in Oberösterreich sind wir gut dabei. Wir waren die Zweiten, als wir angefangen haben. Die Ersten, die das gemacht haben, es war ein Betrieb in Satlet auch mit Gemüse. Es ist sehr gemüselastig bis jetzt, generell in Österreich, aber prinzipiell geht solidarische Landwirtschaft für alle Betriebszweige. Also man kann auch Milch solidarisch quasi verkaufen oder halt das als solidarische Landwirtschaft betreiben, Brot, Eier etc. In Oberösterreich sind wir jetzt ungefähr zwölf solidarische Landwirtschaften. Also das heißt in den letzten acht Jahren von quasi zwei auf zwölf, das ist schon mal ganz cool. In Österreich sind es mittlerweile über 50 und genau, und das, also es werden jetzt wirklich jedes Jahr viel, viel mehr. Und es ist einfach, also wenn man das mal einmal kennenlernt, sowohl auf der Seite der, der Menschen, die die Lebensmittel essen, als auch auf der Seite der Menschen, die im kleinen Stil produzieren, merkt man einfach, dass das ein total sinniges Konzept ist. und das genau.
1: Wie kann denn beispielsweise eine Gemeinde jetzt zum Beispiel die Gründung von einer Solawi unterstützen? Oder gibt es zum Beispiel auch irgendwie Verbindungen zu der Gemeinde, wo sie an, an CSX setzt?
3: Bei uns war es ein bisschen schwierig. Wir wollten eigentlich gern in Scharnstein direkt sein, aber haben dort leider keine Flächen gefunden. Aber, also das ist auf alle Fälle, die Gemeinde hätte versucht, uns zu unterstützen beim Flächenfinden, aber das liegt dann natürlich im Endeffekt bei den Menschen, die die Flächen besitzen, aber das ist auf alle Fälle mal eine Möglichkeit, dass die Gemeinde signalisieren kann, sie fänden das super, wenn es so klein strukturierte Betriebe gibt, die die Menschen wirklich direkt mit Lebensmitteln versorgen ganz wichtig ist einfach Information über solidarische Landwirtschaft. Also man kann, es gibt total nette Dokumentationen mittlerweile, man kann einen Infoabend mal machen zu dem Thema. Und am allerbesten ist es eigentlich eben, wenn sich eine solidarische Landwirtschaft aus den Konsumentinnen herausgründet. Wenn die sagen, wir suchen uns Landwirte, die wir unterstützen und denen wir auch diese ganze Aufbau- und Kommunikationsarbeit abnehmen, weil das ist für die meisten Betriebe eh schwierig. Also da merken auch wir, dass, da, dass es da fein ist, wenn man Unterstützung kriegt.
2: Holen kann man das Almgrün-Gemüse unter anderem auch jeden Donnerstagnachmittag in einer Ausgabestelle am Gmundner Klosterplatz. Dort hat das Zukunft hören podcast team gleich einige der Almgrün-Mitglieder direkt bei der Gemüseabholung erwischt und gefragt, wie wird denn solidarische Landwirtschaft aus Konsumentinnenperspektive erlebt?
1: Ich bin Mitglied bei der Solavie, weil es eine sehr gute Idee ist und weil man hochqualitatives Gemüse, das man sonst nirgends herbekommt, hier bekommt.
0: Ja, ich finde das schon sehr, sehr angenehm, weil man heute halt dann wirklich das frische Gemüse hat. Und ja, so ist es okay. Also wir teilen uns das aber mit der Tochter und das passt ganz gut. Also ja.
1: Ich, ich frage mal meine Frau, warum wir das machen.
2: <lacht> weil wir eigentlich die Art und Weise von der Landwirtschaft überzeugend finden, weil das unserer Meinung nach der richtige Weg in die Zukunft ist.
1: Wir, wir kommen beide vom Land und äh, sind das eigentlich von, von Kindheit gewohnt und jetzt das erste Mal sozusagen wieder was gefunden, äh, wo man tatsächlich frisches Gemüse kriegt, wo man weiß, wo es herkommt. <lacht>
2: Weil sich einfach biologische Qualität liefern und unkompliziert ist und man kann sie saisonell eindecken. Praktisch, also was will ich mehr? Der Zusatz, es sind ausgesprochen nette Gärtnerinnen. Ich
3: bin begeistert von dem System Alb, äh, Almgrün bzw. Äh, Solavi, weil ich selber weiß, wie schwierig es ist, äh, Gemüse anzubauen. Und weil es mir eben nie gelungen
4: ist und ich finde es einfach lästig wenn man so mutig ist und sich dann
3: ocker mietet und schaut, dass man die Ernteanteile zusammenbringt und, und die Leute überzeugt, dass das gut ist, was man selber macht.
2: Das war ein Einblick in die solidarische Landwirtschaft, Solavi, Solavi, in dem Fall am Beispiel Almgrün im Almtal. Eine andere Möglichkeit, sich möglichst regional und fair mit Lebensmitteln einzudecken, die unter guten Produktionsbedingungen hergestellt werden, bieten Food Coops. Food Coop heißt eigentlich wörtlich übersetzt Lebensmittelkooperative und beschreibt den Zusammenschluss von Personen und Haushalten, die selbst organisiert regionale Produkte direkt von lokalen Bauernhöfen organisieren. Was das bedeutet? Regionale Lebensmittelversorgung läuft ja oft so. Da gibt es den Gemüsebauern, dort die Milchbäuerin, da Getreidesorten, damit man als Konsumentin, als Konsument nicht unterschiedlichste Hofläden zu unterschiedlichsten Zeiten anfahren muss, um eine große Produktpalette abdecken zu können, kann man sich zusammenschließen. In einer Food Corp zum Beispiel, wo gemeinschaftlich bestellt wird, von den Produzenten geliefert wird und anschließend abgeholt wird. Aber mehr dazu gleich. Johannes Meinhardt hat nämlich in Vöcklerbruck mit Veronika Mus von Bio Austria und Madeleine Pachler von der Food Corp Attergurt in Straß im Attergau darüber gesprochen, was eine Food Corp ausmacht und wie sie genau funktioniert. Als sozusagen Szenebeobachterinnen können die beiden auch berichten, was Erfolgsfaktoren für den Staat und den laufenden Betrieb einer Food Corp, also einer solchen Einkaufsgemeinschaft sind.
1: Was verbirgt sich denn eigentlich hinter dem Begriff Food Coop?
4: Ähm, ja, vereinfacht ausgedrückt kann man es als Einkaufsgemeinschaft bezeichnen. Also es ist ein Zusammenschluss von Privatpersonen, die sie oft in einem Verein organisieren und äh, die sie zum Ziel setzen, dass mh, lokale Kreisläufe stärken, die kleinstrukturierte Landwirtschaft erhalten helfen und äh, ja, die Resilienz in der Region erhöhen sie wollen einfach bei regionalen Landwirten einkaufen und wissen woher ja eine Lebensmittel kommen das sind hochqualitative Lebensmittel und sie wissen einfach wie die, die Gesichter ausschauen, schon von die Leute, die das produzieren und wie die Geschichten sind und, und was sie beschäftigt und das ist das was, was die Konsumentinnen bewegt ist also Food Coop gründen
1: und seit wann gibt es dieses Prinzip? Woher kommt es? Wie kannst du da ein bisschen äh, so diese Szene in Oberösterreich ein bisschen erklären?
4: Mhm. Ähm, ja, Foodcups grundsätzlich gibt es in anderen Ländern eigentlich schon viel länger. Die Szene in Österreich gibt es, also seit so 2007 ist das erste in, in Wien gegründet worden, das BioParadies. Und in Oberösterreich hat es eigentlich nur eine Zeit dauert. 2014 waren dann so einige Food Coops am Start, ähm, die sind dann glaube ich eh Anfangs von der Agenda 21 auch unterstützt worden und seit damals tut sie da recht viel in Österreich und das gründen sie jedes Jahr eine Eiche und mittlerweile sind wir bei 35
1: ja, Madeleine äh Du bist bei der Foodcorp und ihr seid ja eine dieser Foodcorp-Pioniere, die damals in Oberösterreich eigentlich zu den ersten gezählt haben. Wie war das bei euch? Warum braucht es in Straß im Attergurt eine Cop?
5: Also der Hauptgrund für die Cop war sicher, dass wir eigentlich keinen Nachversorger mehr im Ort haben und alle Leute zum Einkaufen in die Städte und, und Gemeinden in, 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 der, in der Gegend fahren haben müssen. Und da ist dann irgendwie schon der, der Wunsch aufgekommen, ah, so ein Geschäftel war cool oder so irgendwas. Aber mit dem wirtschaftlichen Druck dahinter muss man natürlich dann auch irgendwie umgehen, weil wenn ich ein Geschäft betreiben will, brauche ich einen, einen Gewinn und muss schauen, dass, das, dass, dass, dass der Laden rennt. Ja. Und das wirtschaftliche Risiko ist halt bei einer Food Cup ganz anders, nämlich eigentlich quasi gar keins. Und äh, vor dem her hat uns dann das Prinzip recht gut gefallen. Und deswegen haben wir gesagt, wir probieren es einmal mit einer cup
1: Und wie funktioniert das ganz konkret? Also so jetzt Woche für Woche, wie ist denn so der typische Foodgroup-Ablauf?
5: Ja, also bestellen tut man bis Dienstag Mitternacht über unseren Online-Shop. Und ähm, am Freitag ist ein Zeitfenster von... 16 Uhr bis 18.30 Uhr ungefähr, also das ist variiert aber bei jeder Food Cup natürlich ein bisschen, wo die Leute dann die Sachen, die sie bestellt haben, abholen können.
1: Aber das heißt, die Landwirte kriegen die Bestellung und liefern das genau. dann zur Food Cup zur, zur bestellten Zeit? Ja,
5: ja, genau. Also die Landwirte, die äh, kriegen quasi am Mittwoch in der Früh dann alle eine E-Mail mit ihren Bestelllisten drinnen und die können dann bis Freitag um zwei Uhr die Sachen liefern, ja.
1: Und basiert auf ganz viel ehrenamtlichen Engagement wahrscheinlich.
5: Ja, genau. Also das, der, der, Es gibt jeden Freitag dann zu den Abholzeiten einen Abholdienst quasi. Der schaut, dass, äh, dass alle Waren da sind, äh, dass der kontrolliert den Wareneingang eben und schaut da, dass dann jeder seine, die, die richtigen Sachen mitnimmt, die er bestellt hat.
1: Atagurt genau. gibt es jetzt seit ungefähr acht Jahren. Wie viele Mitglieder habt ihr und wie hat sich diese Food Cup so im Laufe der Jahre entwickelt?
5: Also bei uns ist erstaunlich, wir sind relativ konstant, muss ich sagen. Also wir haben immer so um die 40, 45 Mitglieder, wobei natürlich nicht alle jede Woche bestehen. Also es gibt welche, die bestehen vielleicht nur hin und wieder was. Es gibt welche, die bestehen wirklich regelmäßig jede Woche. Also das variiert sehr. Es variiert natürlich auch saisonal. Im Sommer ist es natürlich ein bisschen ruhiger wie im Winter. Wir haben ein paar Leute, die sich natürlich sehr stark engagieren. Also die zum Beispiel die, die Kommunikation mit den Produzenten sehr stark übernehmen um, und ein paar, die eher so in Mitglieder, Community-Management machen. Also das ist schon ein bisschen konzentrierter auf ein paar Personen, aber eigentlich leistet jeder seinen Beitrag, Also zumindest was die Abholdienste betrifft.
1: Und wie schafft man es, dass man da eine gewisse Dynamik reinbringt? Gibt es da zum Beispiel jetzt Aktivitäten abseits des ursprünglichen Vereinszwecks?
5: Also es hat schon immer meistens was mit Lebensmitteln zu tun. Wir haben regelmäßige Mitgliedertreffen, die waren vor Corona ein bisschen regelmäßiger wie jetzt momentan, aber wir probieren trotzdem zumindest so alle Halbjahr auch Treffen zu machen, wo wir uns auch austauschen und, und quatschen, was halt notwendig ist, was vielleicht nicht so gut passt, was wir verbessern konnten. Und was wir auch vor Corona gemacht haben, was wir jetzt auch wieder einführen schon langsam, ist so ein Produzentenrohrs, wo man im Endeffekt einmal im Jahr zu ein bis zwei Produzenten fahren und uns die Betriebe anschauen, damit wir sie eben noch besser kennenlernen und äh, da natürlich dann einmal immer gemütliches Beisammensein dabei ist dann.
1: Ähm, so zusammenfassend, äh, wo seht ihr beide jetzt die Vorteile von so einem äh, Prinzip Foodcop? also aus Sicht der Konsumentinnen, aber auch aus Sicht der Produzentinnen?
5: Also, das Prinzip der Produzentinnen ist sicher, dass sie im Endeffekt äh, sich nicht hinstellen müssen auf einen Markt oder so irgendwas, sondern sie wissen am Mittwoch, was sie am Freitag zum Liefern haben. Das wird geliefert und sie haben eigentlich relativ wenig Aufwand damit. Es ist ja kein, kein es bleibt da ja nichts übrig, weil es ist ja alles fix bestellt. Das heißt, ich habe auch keine ähm, Verschwendungen eigentlich. Lebensmittelverschwendung wird sehr stark reduziert. Und ich glaube, dass das Prinzip dann schon sehr gut für Produzentinnen funktioniert, weil es eigentlich eine relativ simple Möglichkeit ist, ihre Waren und Produkte an, an Mann und Frau zu bringen. Also das, glaube ich, ist sicher für die Produzentinnen recht gut. Für uns als Konsumentinnen ist es natürlich klar, erstens einmal, dass ich im Ort einkaufen gehen kann. Wenn es vorher kein Geschäft gegeben hat, ist das natürlich sehr praktisch. Und dass ich nicht zu alle Bauern und Produzenten fahren muss selber und mir die Sachen holen muss, sondern dass ich die wirklich an einem, an einem Ort quasi abholen kann. Also das ist schon sehr praktisch. Und dass ich weiß, wo die Produkte herkommen.
4: Ja, und ähm, einfach ein Food Corp, äh, geht einfach mit recht viel Bewusstseinsbildung einher. Man nimmt bewusster wahr, woher die Waren kommen und wie sie produziert werden und man hat einfach einen Bezug dazu. Und ich glaube, das hat man bei ganz vielen anderen Bezugsquellen einfach nicht, nicht in der Form.
1: Das ist vielleicht auch noch ein interessanter Aspekt, der in jeder Food Cup wahrscheinlich nur unterschiedlich ist. Wie definiert man denn Regionalität? Beziehungsweise äh, ist zum Beispiel das Prinzip Bio-Voraussetzung
4: ja, das ist im Prinzip schon jeder Cup sich selber überlassen. Jeder, jeder Verein quasi halt schafft sich seine eigenen Kriterien. Aber äh, im Prinzip kann man schon sagen, die Foodcups sind ihm sehr bewusst unterwegs. Die schauen äh, sehr oft auf, auf rein biologische Herkunft. Ähm, manche schaffen es vielleicht nicht ganz so, weil im Umfeld einfach nicht so viele Bioproduzenten sind. Aber sie möchten alle eher in diese Richtung und das Regionale, das ist halt meistens, man schaut halt dann, dass man so einen Radius von 20 Kilometern oder so hat. Das ist so, glaube ich, ein Umkreis, der üblich ist bei Foodcops.
1: Wenn man eine Foodcorp gründen will, wie geht man das jetzt ganz konkret an? Was ist denn aus eurer Sicht da für den Erfolg jetzt äh, wichtig?
4: Also beim Starten ist glaube ich, bei jeder Foodcoup so, dass es immer mal andere Foodcoups einfach anschaut, dass man sie gegenseitig besucht, äh, verschiedene äh, Modelle, quasi die Vorteile oder Nachteile ein bisschen rauszukriegen ähm, versucht. Und also von dem her, das ist einmal der Beginn bei allen so. Dann gibt es von Oberösterreich speziell äh, dieses Projekt Appetit oft, Früher hat Appetit auf Zukunft geheißen. Es gibt schon seit fast zehn Jahren jetzt. Das unterstützt da bei der Gründung. Da gibt es ein Gründungshandbuch ähm, und man kann sich eben ähm, dahin wenden bei Fragen. Oftmals funktionieren Foodcoops sehr gut am Land, also in kleineren Gemeinden, wenn es gut eingebunden sind, von Anfang an ins Gemeindeleben, mit anderen Vereinen in Kontakt, mit der äh, Politik, mit der Pfarrer. Das sind einfach Strukturen, wo das dann auch gut reingeht und wo man einfach, glaube ich, einen guten, äh, eine gute Gruppe zusammenbringt. Und also das haben wir schon beobachtet, das kann echt ein Vorteil sein. Ja,
5: fällt dir noch was ein, Madlin. Also bei der Gründung ist meiner Meinung nach ganz extrem wichtig, dass man ein gutes Team hat. Also es darf nicht nur auf die Schultern von ein bis zwei Personen liegen, sondern, ich, also wir haben es gemerkt, wir waren 15 Leute beim Starten eigentlich und es hat jeder was da und es war äh, dadurch einfach auf mehrere Schultern aufgeteilt und das ist, es ist eigentlich dadurch echt leicht gegangen. Ja. Also, das war für uns sicher ganz wichtig und was auch natürlich enorm wichtig ist, was die Veronika eh schon gesagt hat, ist, dass die Gemeinde und, und, und die, die ganze, das ganze Umfeld eigentlich gut eingebunden ist. Weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir hätten sicher weit mehr Schwierigkeiten gehabt, Attergut zu starten, wenn uns die Gemeinde nicht so unterstützt hätte. Also, mit Räumlichkeiten, mit Infrastruktur. Also, das hilft enorm, ja. Weil am Anfang sind halt doch ein paar Ausgaben zu stemmen meistens, wenn man entweder ein Lokal umbauen muss oder eine gewisse Einrichtung machen, also her, herrichten muss oder sonst irgendwas und, oder Kühlschränke anschaffen, weil man ja Kühlmöglichkeiten auch braucht. und da ist schon einmal am Anfang ein bisschen eine finanzielle Last zu stemmen, sage ich jetzt einmal. Aber äh, wenn man da eben, wie gesagt, Unterstützung kriegt, entweder durch Förderungen oder auch und oder durch die Gemeinde, dann hilft es schon enorm bei der Gründung. Äh, ja, wichtig ist einfach mal, dass man sich von Anfang an
4: gut informiert, äh, vielleicht da gleich am Anfang, wenn der Verein gegründet ist, äh, mal zur Lebensmittelaufsicht schauen, also direkt äh, aktiv Kontakt aufnehmen. Da man einfach auch noch gute Tipps, was auch die Raumausstattung und so anbelangt, dass man das von Anfang auch richtig macht. Ähm, genau, und dann gibt es ein paar so Sachen, die der Food Group halt auch beachten soll. Also, es ist einfach vom Prinzip her so gedacht, äh, es wird nur vermittelt, also, es wird absolut kein Handel betrieben. Und äh, die Food Group vermittelt eben nur zwischen den Bauern und die Konsumentinnen. Genau, also von dem her, die Foodcoup schneidet da in keiner Weise irgendwie mit. Es darf ja von den Waren auch nur an Mitglieder vom Verein abgeben werden. Man hat nur, falls man, aber es ist meistens nicht möglich, dass man einen Mitarbeiter anstellt oder so, es darf nur unter der Geringfügigkeit sein. Es ist aber bei eigentlich fast keine Foodcoups der Fall. Ähm, ja, und die Produzentinnen sollten eigentlich auch nicht äh, Mitglied im Verein sein.
2: Das ist der Podcast Zukunft hören. Hier geht es um Gemeinde- und Regionalentwicklung und um nachhaltige Zukunftsvisionen. Diese Episode hat sich ganz dem Thema Ernährung und Landwirtschaft gewidmet. Im Gespräch waren zu hören Michaela Janschi von der Solidarischen Landwirtschaft Almgrün, Madeleine Pachler, die Mitglied der Food Coop AttaGurt ist, und Veronika Mus von Bio Austria. Das Projekt Appetit auf Gutes unterstützt und fördert in Oberösterreich Konsumentinnen, Produzentinnen sowie Gemeinden bei der Gründung lokaler Initiativen für eine biologische, regionale und saisonale Lebensmittelversorgung. Wer jetzt neugierig geworden ist, kann sich informieren auf www.bio-austria.at Der Link findet sich natürlich auch auf der Website freiesradio.at und in den Shownotes. Zukunft hören ist ein Kooperationsprojekt des freien Radios Salzkammergut mit der Oberösterreichischen Zukunftsakademie, dem Regionalmanagement Oberösterreich und der Agenda Zukunft. Und wir hören uns wieder in Zukunft.
1: Zukunft hören.
2: Der Podcast mit innovativen
0: Impulsen zum gemeinsamen Gestalten für Menschen aus den Gemeinden von übermorgen.
1: Mit und von Agenda Zukunft,
0: der Oberösterreichischen Zukunftsakademie
1: und dem Regionalmanagement Oberösterreich.
0: Zukunft hören.